0: O
1: nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan. Tem vez que você fala o Zenis, tem vez que você não faz. Você me confunde. Ué, você quer o Zene ou você não quer o Zene? Vou não falar Zenis no final. E eu sou a Carol Moreira. E temos um convidado especial hoje.
2: Olá! 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 Oi, Michel! <risos> Tudo bom?
0: <risos> Michel Aroca, de novo aqui no Rodor Cavalo. Bem-vindo, Michel.
2: Muito obrigado, que alegria estar de volta. And no primeiro de 2019, ainda.
0: Sim, feliz ano novo! Feliz, feliz ano, ano, ano novo, novo para todo mundo. Espero que a passagem de ano de vocês tenha sido ótima. E como a gente tá gravando esse podcast no passado, a gente tá gravando antes de sair o 13o episódio, que seria o de 2. Então, esse episódio agora, que é o Tyrion 2, não vai ter as perguntas referentes ao de 2, tá, pessoal? Porque, né, a gente não tem como acessar as perguntas feitas no futuro. Normalmente a gente até esperaria para gravar mais próximo e tudo mais, mas a gente de adiantar um pouco, porque é período mais de recesso, tudo mais, a gente quer ver se descansa um pouquinho, né? Vamos tentar. Não, e nosso editor, né, o Sushi, coitado, ele precisa editar e ir embora viajar, curtir o ano novo. É verdade. Então, se você por acaso tiver alguma pergunta referente ao Eddard 2, pode mandar, que a gente vai responder no próximo episódio, assim como as perguntas referentes ao Tyrion 2, tá bom? Então, vamos começar direto com a nossa
1: análise do capítulo? Sim, é o que nos resta. <risos>
0: Do capítulo Tyrion 2 de A Guerra dos Tronos. O convidado leia a Sinopse, né, Michel?
2: Opa, que honra! Então vamos lá. <risos> sinopse de Tyrion 2. Tyrion acompanha Benji Stark e Jon Snow em sua jornada para a muralha. O grupo se une com Yoren, outro patrulheiro, que traz consigo dois estupradores, novos recrutas para a Patrulha da Noite. Todos os dias, enquanto os outros erguem acampamento, Tyrion vai para um canto ler e pensa sobre dragões e seu fascínio por sua história. Em uma conversa com Jon, diz que a Patrulha não é nem de longe a missão honrada que o bastardo imaginara. Tyrion é derrubado por fantasma, mas depois faz as pazes com Jon. Gente, uhum. uhum. uhum.
1: Devo dizer que eu achei esse capítulo bem nada acontece feijoada. Achei bem chato. Eu amo esse capítulo.
2: Eu também gostei demais. Pelo, pelo contrário, eu achei que ele tem tanta coisa, mas tantas diquinhas, tantas. É, a gente sabe um pouquinho mais sobre o Tyrion, ele quebra todo aquele fascínio do Jon Snow pela inocência que ele tinha em relação à patrulha. Eu gostei bastante.
0: Sabe por que talvez que você não tenha achado tão legal? Porque a gente já sabe de tudo que é contado nesse capítulo.
1: É, porque ele fala dos dragões, pipipipo, popó. Eu não lembro o que, que eu achei da primeira vez que eu li, né? Que essa já deve ser a quinta ou sexta vez que eu leio esse <risos> livro. Mas eu achei bem assim... Ah, eu gosto da relação dele com o John. Isso é uma das coisas que eu mais gosto.
0: É, eu acho que é, é isso também. Eu lendo, eu não peguei muitas novidades. Além, lógico, dessa relação com o John, que é super legal. Não, mas eu não peguei tantas novidades, porque é tudo que a gente já sabe, né? Mas quando a pessoa lê o livro pela primeira vez, é a primeira vez que ela tá lendo aquilo. É, é meio óbvio eu falar isso, mas assim, é a primeira vez que ela tá lendo sobre a conquista do Egon, sobre o tamanho dos crânios de dragão, sabe? Então, eu acho que realmente é uma experiência muito legal pra quem tá lendo pela primeira vez.
2: Não, eu que reli, né, pela primeira vez, depois de anos de, de ter lido a primeira vez, eu nem lembrava de algumas coisas. E eu, caramba, sempre que eu releio o, os capítulos, né, pra participar aqui do, do Roder Cavalo, eu, eu fico imaginando, cara, eu deveria reler tudo de novo, porque é tão bom. Eu acho que eu vou, vou montar um podcast concorrente só pra eu reler esse livro aqui de tão <risos> Tamo Sai aqui. fora,
1: Michel. A gente te chama aqui ó, na brodagem, você vai fazer concorrência. Eu vou, eu vou chamar de
2: <risos> gotcast. O que vocês acham? Ah,
1: okay. Você vai chamar de, de rodor sereio, né? Tipo...
2: Rodor sereio, pronto. <risos>
1: Então vamos lá, quem está em cena nesta cena? Os personagens que aparecem. <risos> o Tyrion, né? Obviamente. E aí tem dois guardas que viajam junto com o Tyrion, né? Porque ele até comenta que os Lannisters não podem ficar saindo viajando sozinhos, né? Sempre tem, um, tem que ter uns guardinhas. Então um é o Morrek e mais um que se chama Dick, mas a gente ainda não sabe o nome dele. Outro que está aí em cena que não sabe de nada, nosso amigo Jon Snow, <risos> que continua bastante idealista, né? Com aquela coisa dos ideais ideais dele, por que ele foi pra patrulha e tudo mais, e fica meio puto quando tiram um o conto, algumas verdades pra ele né, algumas coisas ruins sobre as pessoas que vão pra patrulha, que eu acho que é a primeira vez que a gente fica sabendo, né Miriam a gente tem uma
0: noção assim no, no primeiro capítulo de todos, que é o prólogo, né, a gente já tem uma noção de que a patrulha tem seus altos e baixos, né, que você tem o pessoal que é mais da elite que continua sendo um pouco elite lá mas também eu coloquei um pouco mais pra baixo no roteiro pra gente discutir isso um pouco mais a fundo sobre a patrulha e qual a importância dela no reino, como que o resto do reino vê e tudo mais, eu acho que esse capítulo dá uma mostrada de como o pessoal de Westeros, em geral, né? O pessoal do Sul, enxerga a patrulha e não enxerga com bons
1: olhos. É, mas é porque acho que a gente ainda não sabia dessa coisa que as pessoas que são expulsas, né? De Westeros, acabam indo a patrulha, né? para não morrer, você tem a opção de ir a patrulha. E aqui a gente tá começando a entender isso, que tem muita gente... Zoada, né? Tem ladrão, estuprador, assassino, um monte de gente do mal, basicamente, que vai pra patrulha.
2: Acaba virando meio que uma opção para bandidos que não querem ter a pena de morte decretada. Então, é, em alguns momentos, realmente a patrulha acho que fica com essa fama de recrutar apenas a escória de Westeros, né?
1: Total a gente também tem o Uncle Benjen o tio Benjen, Benjen Stark que odeia os Lannisters, né? Como todo mundo que a gente tá vendo. Tentou fazer o Tyrion não ir pra Muralha junto com eles e ofereceu a pele de urso achando que o Tyrion ia recusar, mas o, o Tyrion aceitou e ficou passando frio. Porque o Benjen ele tava super, ah, vou oferecer, mas assim, é lógico que ele vai recusar, né? E o Tyrion aceitou meio que só pra ferrar ele. Achei maravilhoso. Também então, temos o Ian Jotting que é meio estranhão, ele faz parte da patrulha, ele tem o ombro torcido, ele tem o um cheiro fedido, ele tem barba, cabelo emaranhado, oleoso e cheio de piolhos. Hum. Gente, eu sofri muito com piolho. vocês sofriam? Nossa, eu nunca peguei piolho.
2: Eu Sério? Eu também Sério. não.
1: Mas... Gente, eu tinha piolho, passava um piolho na... dentro da novela e eu pegava. <risos> ele pulava na TV pro seu cabelo. Sim, tipo o, o aquele filme da, da menina do poço, como é que chama? A Samara? A Samara O piolho era assim, gente Eu passava o piolho e me achava Era o ó
2: Eu só queria dizer que eu não julgo é, Essa galera da patrulha que é piolhenta e fedida Porque, velho, nesse frio Tomar um banhão não deve dar ânimo, não <risos>
1: Nossa, quando eu fui pro Peru e eu fiquei viajando vários dias, andando e tal, a gente suava de dia e tal, mas no, na primeira noite a gente só tinha banho gelado, Nossa. e era, não tinha chuveiro quente, era tipo uma água gelada, eu só lavei as partes íntimas, <risos> o sovaco <risos> e o pescoço, eu falei, uhum. ah, não vou tomar banho não, foda-se, mesmo eu tendo suado o dia inteiro, com muito frio, <risos> é isso, eu na patrulha ia ficar muito
2: frio, e <real.
0: risos> E além do Iorin, tem dois outros recrutas da patrulha, né, que vieram junto com ele, que são violadores, né, que nem o Michel falou, o pessoal que tá na patrulha tem muitos que são criminosos, né. E esses aí são violadores, que violador, pra quem não sabe, é estuprador, e diz que eles cheiravam ainda pior que o Yoren. Nossa. Então imagina o cheirinho desses recrutas aí. Eu acho que o tema mais citado nesse capítulo, né, além, lógico, do início aí de uma relação entre o Tyrion e o Jon Snow, são os dragões. Tem Sim. muita coisa sobre dragões nesse capítulo, é a primeira vez que a gente vê esse fascínio que o Tyrion tem pelos dragões, é, até fala no livro, né, Tyrion sentia um mórbido fascínio por dragões, então não é só um ele gostar, é um fascínio mórbido, sabe? Ele fica pensando nisso o dia
1: todo.
2: É, a gente vê pela primeira vez que ele comenta, né, que ele sonha com dragões, que ele até tem umas fantasias, né, de ver algumas pessoas próximas a ele arderem na chama de dragões, eu achei isso muito legal, esse fascínio mórbido do, do Tyrion pelos dragões.
1: E ele comenta que até quando ele era jovenzinho né, que é a idade do próprio John, ele sonhava em ter um dragão seu. E eu acho bonitinho que ele fala assim: Poxa, até um garotinho enfesado, deformado e feio pode olhar o mundo de cima quando se está sentado no dorso de um dragão.
2: Oh.
1: E sabe de quem que eu lembrei? Oh. Do Brand. Total. Só falar
2: isso. Ah, verdade. Gostei e
0: sai correndo. Não, mas é, tem um paralelo muito grande entre o Tyrion e o Bran depois que o Bran acorda, assim, da maneira como ele encara o mundo e tudo mais. Não, mas eu tava querendo dizer assim: Brand e dragões, na verdade. Ah, sim, também, mas também nisso, sabe? Que, ah, você vai voar e tudo mais, né? E o Tyrion tava lendo um livro que falava sobre as propriedades do osso de dragão, que é um material muito interessante, e é a primeira vez que a gente vê a descrição mais profunda dele. Ele já tinha aparecido no capítulo da Daenerys, né? Que ela ganhou lá o arco, que era feito de osso de dragão, mas agora tem explicando que é um material todo preto, né? Os ossos do dragão são muito pretos. Isso é muito interessante mesmo, que não é um crâniozão normal, sabe? Ele é uma pedra meio reluzente, parece até. E é completamente a prova de fogo.
2: Quando, quando aparece na série o os o crânio é todo preto mesmo ou ele é branco? Agora É branco. Que vacilo, eles podiam ter feito igual a descrição desse capítulo.
1: Ah, é, não sei, acho que visualmente talvez não fosse tão interessante, não sei, as pessoas não iam entender o que que era, porque o cenário já é escuro, né, na cena que eles aparecem, não sei se é por isso. A gente, inclusive, tem um vídeo sobre todas as coisas, propriedades e relas coisas de dragão, que a gente conta isso, então procurei na no, no nossa, no nossa playlist de GOT, no YouTube, tem vídeo explicando tudo de dragão. Isso, e a gente vai
0: linkar também no nosso... Nosso site, que é qual, Carol? Rodorcavalo.com.br, o melhor site
1: do Brasil. <risos>
0: <risos> e antes da gente entrar, porque tem vários subtemas dos dragões nesse capítulo, né? Mas só pra tirar isso do caminho, que a gente vai discutir depois no momento, né, de pomba, esse fascínio do Tyrion muitas vezes é indicado como uma prova aí da teoria A mais J igual a T, também conhecida como Tyrion Targaryen. Então uh... a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu só queria deixar essa mensagem aqui, só pra vocês não acharem que a gente não vai falar sobre isso, tá? Vai falar sim.
2: Eu só queria adiantar que eu adoro essa teoria e eu acredito que isso aqui é sim uma pista de que essa teoria vai se comprovar
1: uh. E aí neste capítulo também ficamos Sabendo de uma batalha Muito específica da conquista do Aegon Que se chama Campo de Fogo E a gente tem vídeo sobre ela A gente tem vídeo sobre toda a parte Targaryen, né? toda a família Targaryen E é a primeira vez que a gente vê a descrição Dessa guerra da conquista né? Que é a conquista do Aegon, o Aegon o Conquistador <risos> Foi a guerra da... Hã? Pegou? É boa. E cara, foram os três dragões soltos ao mesmo tempo Foi essa a única batalha que os três estavam juntos ao mesmo tempo. E o Egon ganhou, mesmo só tendo um quinto da força dos outros seis. Mas ele tinha dragão, né? Então a gente já viu.
2: Você sabe que eu fico me perguntando quando eles dizem dragões soltos? Será que eles não estavam montados? Eles simplesmente falavam, davam o comando pro dragão? Dracarys, e eles iam queimando sozinho as tropas inimigas, ou, ou eles estavam sendo montados nessa hora?
1: Eu acho que eles estavam sendo montados. Eu acho que essa, esse modo de falar que foram soltos é que eles estavam juntos, né, ao mesmo tempo. Porque normalmente o Aegon, a Vicênia e a Rhaenys, que eram marido e mulheres e irmãos ao mesmo tempo, eles se separaram, né? Então cada um ia pra alguma guerra resolver um rolê. Que eu acho que é uma boa tática pra adiantar né, a vida. Claro. Então, enquanto um foi pro norte, o outro foi pra Dorne, outro foi pra não sei onde. E então essa é uma batalha que os três estavam juntos na mesma guerra, na mesma batalha.
2: Eu acho muito legal porque mais uma vez comprova o quanto que os dragões pesam na questão de, de guerra mesmo. Porque você tem ali a força inimiga com 5 mil homens, e a força terrestre do Egon com apenas mil homens. E os dragões foram lá e queimaram 4 mil inimigos, cara. Então é, é muito sinistro a força que eles tinham.
0: É, lembrando que esse exército tão grande assim que rolou no Campo de Fogo foi porque dois reis se associaram aí, eles se uniram pra enfrentar o Egon Conquistador. Um desses seis era o Loren I, que era ancestral do Tyrion, por isso que o Tyrion tá lembrando também dessa história. E o outro era o rei Mern nono Gardener, né? Então assim, tinha o rei Lannister, que era do rochedo ali do oeste de Westeros, e um rei da Campina. Essa família Gardener era a família dos reis da região da Campina que hoje é dominada pelos Tyrell e tudo mais. Por que é dominada pelos Tyrell? Porque o rei Gardener morreu no Campo de Fogo. <risos> e os descendentes dele morreram no Campo de Fogo. Então a casa foi extinta. Felizmente ou infelizmente, os Lannisters sobreviveram ao Campo de Fogo. Eu digo felizmente porque o Tyrion, ele fala isso, né? ah felizmente ele teve um descendente e cá estou eu. Mas realmente o Campo de Fogo foi um dos momentos mais memoráveis aí da conquista do Egon. A gente fala um um pouco mais disso em vídeo, se vocês quiserem saber como a Carol falou.
2: Deixa eu só fazer um comentário off topic, que é um negócio que eu tô pensando agora além do Sangue e Fogo, né? Será que essa galera da época do Aegon, eles menosprezavam tanto os dragões? Sei lá, pela demora de informações, de passar por uma batalha pra outra, as pessoas não falavam direito, porque não, não faz sentido esse tanto de resistência <risos> que ele teve. Como é que as pessoas não viam aquele satanás gigantesco no céu, que era o, 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 o Balério, e, e e tentavam ainda outras pessoas tentavam fazer guerra contra ele, eu não entendo isso cara, eu também não sei, pensando bem agora é muito louco, né cara, então é que tá ou, ou não tinha informação precisa porque todo mundo morria, ou eles menosprezavam os dragãozinhos, ou eram muito corajosos né, é, pra você ser corajoso você precisa ser burro, né, tem aquele ditado é <risos>
0: Eu acho que pode ser uma mistura de tudo. Talvez as pessoas tenham até ouvido rumores, mas aí pensam, ah, mas um dragão só, talvez a gente consiga matar esse dragão com uma besta, sabe? Alguma coisa assim. Aí eles tentam matar e percebem que o dragão é muito mais duro de matar do que eles imaginavam. É, ou então simplesmente chegou algum boato, mas eles não acreditam muito. Ou então eles pensam, ah, beleza, tem o dragão, mas a gente pode derrotar os soldados a pé, assim. A gente pode matar o Egon, sabe?
2: Sim.
0: E aí o dragão fica assim mestre, eles podem ter pensado mil coisas assim, mas esperto mesmo foi o rei Thorin Stark, né que era o rei do norte que foi lá, ouviu falar dos dragões Pensou. O rei que ajoelhou. Foi lá, exatamente, e falou pro Egon: Olha, você venceu, nem vou lutar. <risos> Show de bola, bacana, fica aí. Esse foi esperto.
2: Se eu sou um soldadinho também nessa época, e os caras, vamos lutar lá com o Brother dos Dragões. Falou, galera, nós partiu o norte, tô indo pra muralha, mas eu vou desertar essa fita aqui, só que a batalha é perdida.
0: <risos> Total. Estamos aqui, né? Quase 300 anos depois da conquista do Egon, nesse momento da história das crônicas de fogo, e os dragões, Carol e Michel, estão extintos. Ah. Então, o que a gente tem aí na descrição do Tyrion são os crânios de dragão, né? Que já tinham sido mencionados no capítulo anterior a esse, que é o de 2. O Ned fala que quando ele entrou ali na Sala do Trono, depois da morte do Rei Louco, seus crânios de dragão observavam das paredes. Por quê? Porque os Targaryen penduravam na Sala do Trono todos os crânios de dragão. Tem o crânio do Balerion, tem o crânio do Vhagar, tem o crânio do Meraxes. E de vários outros dragões, o um total de 19 crânios pendurados, ali. E uma coisa que aconteceu depois que os Targaryen foram retirados do trono, né, com a morte do Rei louco, é que o Robert mandou tirar esses crânios da sala do trono também. Ele não queria que ficassem lá. Ele substituiu por tapeçarias e tudo mais e escondeu meio que os crânios. Eles ficam estocados no subsolo ali da Fortaleza Vermelha. Depois a gente vai ver esses crânios, né, em um capítulo da área. Ela tá por lá e acaba encontrando os crânios de dragão. Mas eu acho legal o Tyrion falando que ele queria ir lá visitar, né, ele queria encontrar esses crânios pra ver como ele... Eles eram.
2: É, acho que isso aí é só reforça, né? Ainda mais todo o fascínio do tiro por dragões, porque ele conta que ele entrou na, na, na boca do dragão, jogou a tocha pra ver o tamanho, e depois com aquele pressentimento que, o, que os olhos do crânio estavam observando ele, e ele não tem medo, ele tem fascínio. É isso que eu acho muito legal.
1: Exatamente, é aquele medo que você respeita, né,
0: também. Ah.
1: E é legal que os crânios lá estão organizados por tamanho, eu fico imaginando, tipo, os brinquedinhos, assim, de criança organizados. Aí tem o episódio de Friends, que a Mônica organiza <risos> os brinquedos da Emma por tamanho. Entendeu? <risos> E aí, o maior dos crânios é o do Valério, né? O Valerion. <risos> e é tão grande que dava pra engolir um auroque inteiro de uma boa. Ou talvez até um mamute. Eu não sei o que é a auroque, não me lembro agora. O auroque é tipo uma vaca primitiva, assim.
0: Eu pesquisei no Google também. Um vacão. É, assim, é, é meio que um, um tipo, né? Uma espécie que existia antes da nossa vaca domesticada dos dias de hoje. É tipo um boizão gigante, sabe? E o mamute também a gente sabe que é gigante, né?
2: E eles comem bastante esse auroque. Né? durante o livro, toda vez eles comem alguma torta de auroca, algum auroc com especiaria, sempre mencionam.
0: Então, eu não lembro deles falarem de comer auroc, mas eles falam por exemplo, tem um, um recruta da patrulha, eu acho que é o grain que o apelido dele é Auroc, porque dizem que ele é tipo meio forte e burro sabe?
2: <risos>
0: é cabeça dura,
1: sabe? obstinado, <risos> então falam, ah, você é tipo um boi sabe? E aí tem outra palavra pra gente desvendar aqui, ó porque os menorzinhos os não tinham crânios maiores que os de mastins... O que, que é mastim? Eu pesquisei também, eu fiquei na dúvida quando eu tava lendo, e
0: mastim é um tipo de cachorro. mas é, é, é um cachorro meio grande, na verdade. Eu achei que esse crânio de mastim seria um, um crânio menor, assim, mas é um cachorro de porte grande. Mesmo assim, o crânio dele, comparado a um crânio como o do Balerion, que só na garganta caberia um auroque, realmente é uma diferença muito grande, né? Porque um crânio de mastim é um crânio que você consegue colocar na mão, eu imagino. Apesar de ser grande, né, pra nossa mão, dá pra você segurar. Segura. Já um um crânio comum do Balerion, seria um crânio que você pode simplesmente entrar lá.
1: É uma sim. coisa muito maior. E eu acho que até os dragões da série são menores do que o Balerion. Não sei da minha impressão do Balerion, não? Vocês não acham? Hum, não
0: sei, viu? É capaz.
2: Parece que sim.
0: É, eu acho que sim. É porque realmente, já, já é uma coisa que choca, né? Você vê o tamanho do Drogon, por exemplo. Imagina um Balerion da vida. Se bem que o... Acho que no quinto livro, o Sir Barristan, ele pensa quando ele observa o Drogon, né? Ele ele olha pro Drogon e pensa... Ele é Balerion, o terror negro, nascido de novo. Obviamente, o Sir Barristan não viu o Balerion em vida, né? Porque o Balerion morreu vários anos antes do início da nossa história. E mesmo o Sir Barristan sendo mais velho, ele não é tão velho assim. Então, ele não, não tem mais de 100 anos. Ele não viu, com certeza, o Balerion em vida. E aí, ele não teria como saber exatamente, só das histórias, né? Então, tam
1: também não sabemos se é super correto o que ele pensou. Mas também tem uma questão interessante, que os dragões, ao longo dos anos, foram diminuindo de tamanho, né? Então, depois do Balerion, os dragões foram ficando extintos, né? Ele tava... lembra que eles não conseguiam mais fazer nascer, né? Dos ovos de dragão, inclusive, tem várias histórias lá do cara que tacou fogo na casa inteira, porque ficou uhum. tentando fazer com que saísse um dragãozinho, né, E não saiu, então, assim... Os dragões, quando foram sendo extintos, eles foram diminuindo, eles foram enfraquecendo, né? Que tem aquele lance também da magia do mundo, né? Que, que eu acho que tá relacionado. De a magia do mundo tá funcionando quando os dragões estão vivos. E, e quando não tem dragão, não tem magia e vice-versa, né? Que é a mesma coisa do, do frio e do rei da noite, lá, do, dos caminhantes. Dos né? caminhantes brancos. Quem, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sabemos. É, exatamente. E os dragões foram mirrando, né?
0: Conforme os anos se passavam. Então, o Egon Conquistador chegou com as suas irmãs, eles trouxeram três dragões, sendo que o Balerion é desde a época da antiga Valíria. Ele já tinha mais de 100 anos quando ele veio para Westeros, né? E quando eles chegaram em Pedra do Dragão, os Targaryen foram 12 anos antes de Valia morrer, né? Valia explodir. E já tinha o Balerion. Aí o Vega e o Meraxes nasceram em Pedra do Dragão, e esses três foram pro continente ali de Westeros, que Pedra do Dragão é uma ilha, né? Então, tem gente que não considera Westeros. Eu sempre falo, e o pessoal fica, ai, mas como assim, eles estão em Westeros? Aí, quando eu falo que eles já estão em Westeros, o pessoal fala: ah, mas eles não estavam em Westeros, eles estavam numa ilha. Ah, inferno. É, mas enfim. <risos> quando eles saíram de Pedra do Dragão pra conquistar o continente principal ali, Westeros, eles levaram três dragões. E nasceram vários outros dragões ali em Pedra do Dragão, em Porto Real. Os Targaryen começaram a armazenar esses dragões em um lugar chamado Fosso dos Dragões que, se eu não me engano agora, foi o Megor I que começou a construir, mas eu não lembro, tá no fogo e sangue essa informação, eu não lembro exatamente, eu acho que foi o Megur I mas enfim, os dragões ficavam lá presos nesse lugar, e aí tem gente que acha que é por isso que os dragões começaram a diminuir de tamanho a cada geração tem gente que acha que foram outras coisas, que a gente vai falar no momento né, de pomba também, mas fato é que os dragões foram extintos um pouco depois do período conhecido como a Dança dos Dragões que é um período que a gente fala muito também que tem vídeo nos nossos canais, inclusive, e vai estar linkado no nosso site, rodorcavalo.com.br. Mas assim, o ponto é que os dragões estão extintos quando a nossa história das Crônicas de Gelo e Fogo começa. A gente sabe que eles já estão extintos, e agora nesse capítulo do tiro a gente sabe um pouco mais sobre eles, mas o que é mais interessante, eu acho, é que Alguns capítulos atrás, a Daenerys ganhou três ovos de dragão. Três ovos petrificados. E é muito interessante a gente pensar, né? Que os dragões estão extintos. Como a Carol falou, a magia do mundo desapareceu. E o que eu acho mais legal é exatamente um spoiler aqui, que não é spoiler porque é para reler os livros também, né? Que a última frase que tem no primeiro livro é que a noite ganhou vida com a música dos dragões. E essa música dos dragões não é só o cantar deles, mas sim a magia voltando, né? de uma maneira ou de outra. E a gente tá vendo isso começar a ser conduzido, mas esse capítulo é muito da incredulidade do Tyrion para essas coisas sobrenaturais. Então ele fala que ele sonhava com os dragões voltando, mas, na verdade, agora ele admite que os dragões estão extintos. E ele não acredita mais nessas coisas. Ele usa muito isso pra também falar pro João, ó, oh, aceita as coisas como elas são, né? Eu aceitei que os dragões foram extintos. E você? Vai achar que a patrulha tem essa missão tão nobre assim?
2: E tem uma coisa legal aqui nas anotações que você fez, Miriam, que quando eu li também me incomodou, é o Tírio mencionar que os crânios mais antigos que estavam lá na Fortaleza Vermelha tem 3 mil anos de idade, né? Mas o Balerion morreu algumas centenas de anos, 200 anos, não 3 mil anos. O que aconteceu? Foi erro de tradução? Foi o titio George R. Martin que atrapalhou, ou nossas contas estão erradas, que que, que, que,
0: É, então, eu achei isso meio estranho, porque do jeito que o texto fala, quando você lê a primeira vez... Parece que eles estão organizados por tamanho e que o maior é o, é o Balerion. Isso, isso com certeza, mas também parece que o Balerion é o mais antigo. Sim. Pela maneira que o texto fala. Ele fala que os mais recentes e menores, não sei o quê, blá, blá. Mas ele não necessariamente fala que o maior é o mais antigo. Só que dá um pouco a entender isso quando você lê a primeira vez, na minha opinião.
2: Mas faz todo sentido o Balerion ser o ser mais antigo.
0: Então, eu também acho, porque ele é o maior de todos e, como eu falei, os dragões que vieram foram esses três, né? Os que vieram pro continente pra conquista. Então, faz sentido o Balaerion ser o mais velho, porque, como eu falei, ele foi o único que veio da antiga Valíria, os outros nasceram em Pedra do Dragão, então são mais novos, Mas... Mas... É estranho você pensar... O Balerion não tem 3 mil anos... Apesar dele ter vindo da antiga Valíria... Eu acho que ele não tinha tudo isso de idade, sabe? Eu diria que ele morreu com uns 300 anos de idade... Por aí... Talvez um pouco mais uns 200 anos de idade, talvez. De qualquer maneira, nem perto de mil anos, sabe? Que a gente Sim. saiba. Então, assim, não foi um erro de tradução, porque em inglês tá igual, tá 3000, mas eu acho que talvez tenha sido um erro do próprio George R. R. Martin. Em vez de ele escrever 300 pra falar 300 anos, ele escreveu 3000. Escreveu 3000. Pode ter sido ou um erro mesmo, ou talvez, não sei, vai ver o os Targaryen tenham trazido na mala um monte de crânio de dragão <risos> milenar. Vai ver, a gente não sabe, talvez em Pedra do Dragão eles guardassem crânios da época de Valíria seja, uma tradição deles E aí eles tenham crânios realmente ancestrais lá Mais antigos do que o Balaerion E que aí nesse caso seriam menores do que o Balaerion Porque o Balaerion é mostrado como o maior de todos eles
2: Nossa, que treta
0: Eu acho que mais fácil é pensar que ele deve ter pensado em escrever 300 e escrever 3000
2: É, eu, eu também acho
1: É um typo É, talvez e voltando ao Facilion do Tyrion aí pelos dragões, é muito legal ver que o Tyrion realmente manja do rolê, né? A gente já aprendeu que ele é um leitor assíduo, que ele gosta muito de ler. Então, a gente dá pra supor, né? Que ele leu tudo isso. Tanto que em A Dança dos Dragões, o quinto livro, o Griff manda ele escrever tudo que ele sabe sobre dragões, né? Tipo, reunir seu conhecimento pra ajudar nós aí, que vai ser
0: Ah, É legal a gente pensar que em Westeros não se tem acesso tão fácil assim a livros. É uma coisa muito elitizada. A maior parte da população não sabe ler. E mesmo quem sabe ler não tem acesso a todos os livros assim tão facilmente. Não tem internet pro pessoal acessar, entendeu? É, não tem
1: Barça também.
0: Isso! Mas... Os livros, eles têm que ser preservados em bibliotecas, e nem toda a biblioteca tem cópia, nem toda a biblioteca tem cópia completa das coisas. É, e é legal que o Tyrion pegou emprestado da biblioteca de Winterfell. Sim. Muito bom. Ele pegou alguns volumes raros da biblioteca de Winterfell, e aí, quando, mais pra frente, né, em A Dança dos Dragões, quando o Griff pede pra ele escrever, ele vai pegando algumas coisas de cabeça, já que ele não tem material de consulta, né? Ele foi lá pra Essos com uma mão na frente e outra atrás, no carregar tantos livros assim com ele. E ele fala que ele quer consultar algumas obras. E a gente fica sabendo de alguns livros que falam um pouco sobre dragões e que o Tyrion considera certos, né? Considera que tem informações boas. Tem um, por exemplo, que chama As Chamas do Domínio, que é um livro sobre a história de Valíria, e o Tyrion quer ir até volantes pra consultar. E o mais famoso, talvez em Westeros, sobre dragões, seja um chamado História Antinatural, que eu acho que é um livro muito interessante, que foi escrito pelo Septão Barth, que foi mão do rei do J. Harris I. E o o Septão Barth é muito louco porque ele foi por várias décadas mão do rei, né? E ele foi um grande pesquisador dos dragões e tal. E o problema desse livro é que no reinado do Baylor, o Abençoado, que foi aquele rei que era super relacionado com a fé do sete e tudo mais, ele começou a achar o Septão Barth meio mais um feiticeiro do que um septão. E achou que os textos dele eram meio amaldiçoados e mandou queimar. Então esse livro, História Antinatural, se tornou super raro. E o Tyrion fala que ele só teve acesso a um fragmento dez anos atrás... Então, assim, realmente é um livro muito raro e seria muito legal o Tirium ter acesso a uma versão completa dele, sabe? Acho que seria bastante interessante. E tem outro livro famoso também sobre os dragões que se chama Sangue e Fogo. E é muito louco porque esse que saiu agora, né? Falando a história do Targaryen, se chama Fogo e Sangue. Mas esse é o contrário, é Sangue e Fogo. E outro título que as pessoas chamam esse livro é A Morte dos Dragões. Eu achei bastante interessante. Que ele fala um pouco mais da história e tudo mais e parece um pouco mais misterioso mas parece que a única cópia conhecida, completa desse livro tá trancada ali na cidadela então eu acho que não tem chance do Tyrion ler esse livro tão cedo, talvez o Sam nos livros consiga, mas não sabemos e por que eu tô falando tudo isso, dos livros e tal? Porque esse livro que o Tyrion tá lendo, da Biblioteca de Winterfell, provavelmente não é nenhum desses que eu falei. É algum outro livro que tem detalhes sobre dragões, e o Tyrion achou interessante o suficiente. Mas também é legal lembrar que no próximo capítulo, a Biblioteca de Winterfell vai pegar fogo. Então, assim, o que sobreviveu da biblioteca foi só o que o Tyrion pegou emprestado, o que é muito importante. Talvez algum desses livros desempenhe algum papel mais pra frente na nossa história, depois do quinto livro. Por isso que eu tô falando Falando tanto de títulos de livro e bibliotecas, tá? Desculpa a chatice.
2: <risos> não, achei super, super justo, embora eu duvide que isso vai acontecer na série.
0: Ah, na série, com certeza não. Na série, eles ficam falando: oh, olha só, achei casualmente o diário de um arquimestre que fala que Regar e Liana se
2: casaram
0: e o outro casamento <risos> é anulado. Cara, que raiva.
2: É, a gente também vê um pouquinho sobre a missão do Tyrion no mundo, né? Que ele se encara como 100% Lannister e os Lannister aceitam o, o que lhes é oferecido, né? E aí volta pra aquele lance de ele aceitar a mantinha lá que o tio Benjen ofereceu pra ele, me, me, meio que no Miguel e falou: Toma-te, vou querer sim, obrigado. Tenho interesse em ficar mais confortável. Não, não me sinto humilhado por isso.
0: E a relação que ele tem com os Lannisters é muito estranha. É uma relação que ele detesta todo mundo, menos o Jaime, né? Mas ele detesta o Tyrant e o imagina eles queimando em fogo de dragão e não sei o que mas mesmo assim ele não renega a família, ele continua agindo como um Lannister, pensando que ele tem que agir exatamente como é esperado de um Lannister, se orgulhando até de ser um Lannister então eu acho que isso é meio que ao mesmo tempo uma coisa boa e ruim pro Tyrion, sabe? Ele sente uma vantagem em ser quem ele é, em ser um Lannister mas ele fica muito preso a isso o tempo todo, sabe? É como se fosse uma prisão pra ele, na minha opinião, é um grilhão, sabe? Que ele tem que carregar.
2: A gente vê que ele encara isso de uma forma muito pragmática, né? Ele entende que realmente existem benefícios de você ser nascido da família mais rica de Westeros, mas ao mesmo tempo existe uma pressão muito grande para você ser alguém relevante. Então como ele sabe que ele não vai ser nenhum espadachim, como ele sabe que ele não vai herdar nada, ele foca na sabedoria dele, ele foca no conhecimento. Então ele sabe que a arma dele é a mente dele.
1: É, tem essa frase que ela é a frase, Carol. Uma mente necessita de livros, da mesma forma como uma espada necessita de uma pedra de amolar Para se manter afiada Que demais Frases de camiseta do Tiro <risos> E realmente eu acho que a vida real isso vale muito, sabe? Se você fica muito tempo sem ler Eu não sei
0: vocês, mas eu percebo que Eu começo a escrever pior, total Eu não lembro mais como determinada palavra é a grafia, sabe? Se você fica muito tempo sem ler aquela palavra Claro aí você começa a escrever pior, você começa a perder vocabulário, sabe? Eu acho que realmente afia a mente você ler bastante. Então tá super certo Tyrion nesse aspecto.
1: E vamos voltar aquele papo que a gente tava sobre a patrulha da noite, né? E como as outras pessoas do reino enxergam a patrulha. Talvez com razão, né? Que aqui eu acho que é a terceira vez né, que a gente fala da patrulha da noite. E talvez a que mais explique, né? Como que funciona. Apesar de não explicar muito, ela é um pouco mais aprofundada, né? Porque primeiro a gente viu o prólogo, que a gente tinha os patrulheiros, que tinham a vida difícil, tinha os caras mais babaca, tinha o outro mais corajoso, o outro menos corajoso. Depois tem aquela decisão do John ir pra patrulha, que reflete a visão idealizada, né? Dos nortenhos, que é uma honra, até tipo o Uncle Benjen estar na patrulha, né? Por que raios o tio Benjamin foi pra patrulha, né? Até hoje a gente não sabe. A gente conversou disso, né? No, no outro episódio do podcast. Uhum. Então, o John acha que a patrulha é uma coisa nobre. E aqui nesse capítulo é a terceira vez que a gente vai falar sobre a patrulha, só que dessa vez uma visão diferente. O Tyrion vai jogar na cara altas verdades pro John E altas verdades que o resto do reino também acredita e que zoa um pouco na né, da patrulha.
0: É, o Tyrion fala até ele descamba, fala um monte o parágrafo é gigante dele falando mas é assim, você é esperto demais para acreditar nisso. Isso é falar que a patrulha é uma vocação Nobre, né? Ele fala: a patrulha da noite é uma pilha de estrume para todos os inadaptados do reino. Viu olhando para Yorin e seus rapazes. São aqueles os seus novos irmãos, Jon Snow. O que acha deles? Camponeses mal-humorados, devedores, caçadores furtivos, violadores, ladrões e bastardos como você acabam todos na muralha, A espreita de gramequins e snarks e todos os outros monstros contra os quais a sua ama de leite lhe preveniu. A parte boa é que não existem gramequins nem snarks, e, portanto, o trabalho pouco perigo oferece. A parte ruim é que, por causa do frio, torna-se estéril. mas, seja como for, não está autorizado a se reproduzir. Suponho que isso não importa.
2: Nossa! É. Pesado.
0: Tanto que o Jon fica putasso com ele, né? Com razão.
2: E mais uma vez, tem mais o, um pouquinho do lado descrente do Tyrion em relação à magia e a criaturas de contos, né? Que ele fala aí dos Snarks e dos, dos Gremlins, que não existem.
0: É, exatamente. Ele fica falando toda hora, Grunkins and Snarks, né? Tem até na série o Tyrion fala muito Grunkins and Snarks e realmente falando assim, ah, você tá procurando Papai Noel, sabe? Então assim, você tá falando de coisa que não existe. A patrulha fica dizendo que vai proteger os reinos dos homens, contra quê? Tem a moral olha lá, os selvagens não entram porque tem a muralha, você tá fazendo o que da vida aí? Você só tá aguardando contra uma ameaça que não existe.
2: É, puta tristeza isso, vai ficar bodeadaço, eu tô indo lá com peito cheio, na missão, vou pro proteger o, o reino, vou proteger o norte, aí chega o menino Tyrion com esse balde de água fria, fica boladão também.
0: E a real é que a visão do Tyrion é a visão de muita gente no sul, porque assim, faz uns 8 mil anos que os outros não são vistos. Outros, e pra quem vê a série, são os White Walkers, né? Eles não são vistos há mais de 8 mil anos, então cara, isso já se tornou uma lenda não tem ninguém vivo pra contar essa história sabe?
2: É, e se a magia não tivesse voltado nessa época, o que o Tyrion falou era verdade, ele ia ficar lá moscando até morrer.
0: Isso, exatamente, mesmo no norte, o pessoal já não acredita tanto nessas ameaças sobrenaturais, sabe? O próprio Ned Stark, pensando assim que os Stark são grandes aliados da Patrulha da Noite, eles vivem mandando homens pra lá, o próprio Benjamin Stark como a Carol falou, por que, que ele tá lá, sabe? Os Stark encaram como uma missão honrada você ir pra patrulha. E mesmo assim, no capítulo Catlin 1, que a gente já falou aqui no podcast, a Katlin fala, há coisas mais sombrias para lá da muralha. E o Ned, você acredita demais na história da velha ama. Os outros, eles estão tão mortos quanto os filhos da floresta. O cara que apoia a patrulha não, não acredita nessas histórias, entendeu? E mesmo o pessoal da patrulha não
1: acredita mais, eu acho. É muito bom que ele tá erradíssimo, né? Tanto os outros como os filhos da floresta existem.
0: Exatamente. right back e as maiores ameaças que a patrulha tem que enfrentar nesse momento, até o que a gente vê no prólogo, né, são os selvagens né, eles lutam contra os selvagens eles vão nos acampamentos os selvagens e tal, e as maiores ameaças seriam essas, quando passam um ou outro pela muralha, porque não é toda hora que surge um Mance Raider, sabe, que lidera um baita exército e mesmo o Mance Raider demora um tempo pra juntar aquela galera que a gente vê na Tormenta de Espada, sabe então o que acontece normalmente é que um ou outro selvagem consegue escalar a muralha ou dar a volta, e aí a terrorista alguma vila ali do norte. Então, assim, o que, que isso importa pro pessoal do Sul? Eles estão cagando pra isso.
2: Ah, sim, né? O Porto Real, por exemplo, tá tão longe que pra eles, velho, beleza, vamos supor que tá escapando um selvagem ou outro pela muralha uma vez por mês. Até chegar aqui, esse homem já dissolveu tão longe que é. Então, azar deles.
1: É, eles, eles não têm que cuidar do, da muralha, do portal, né? Do rolê. Tanto que até tem um... A patrulha sempre faz viagens para mais pro sul de Westeros para recrutar pessoas, né? Porque senão ninguém vai. Ninguém tá afim. Exatamente. E às vezes nem mandam os presos para lá, né?
0: Tem até uma coisa muito louca que acontece no próximo livro, que o Sir Alistair Thorne vai pro sul, né? Vai para Porto Real com uma mão de um white, né? De um zumbi e aí deixaram ele lá esperando um tempão até, se eu não me engano, é o próprio Tyrion que deixa ele lá esperando, que ele tá com essa mão num jarro assim, essa mão mexendo, pra mostrar que existe o morto ressuscitando e ninguém liga pra ele, sabe ninguém dá moral ah. então assim, realmente o pessoal do Sul caga pra patrulha da noite, e o Tyrion enxerga como realmente uma colônia penal, essa galera vai, porque eles preferem passar a vida servindo do que serem castrados, do que perder a mão, ou a própria vida, né, então eles preferem ficar lá na patrulha mesmo, em vez de serem punidos pelos crimes; ao mesmo tempo, eu entendo a visão do Tyrion aqui. Sendo um cara com o pé no racional, que nem é o Tyrion, sabe? Os dois pés, na verdade. Ele é muito, sabe? Da lógica, das informações, da história. Então, se não existe nenhuma prova dessas coisas sobrenaturais, eu também não acreditaria se eu fosse Tyrion.
2: Claro, também não. Ele tá indo lá porque ele quer ver a, a muralha. Ele tá indo lá pra poder prestigiar esse trabalho nobre, né? Entre aspas. Ele quer, quer ir lá, dar um mijão em cima da muralha e dar um vazol depois. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E ele quer enxergar as coisas como elas são. Pelo menos como ele imagina que as coisas são. Então ele parou de sonhar. Ele não, não acredita em gramequins, em snarkes. Ele também não acredita que os dragões existem mais. Entendeu? Ele sonhava com dragões. Mas hoje em dia, tem os crânios deles lá. Então existe uma prova de que eles existiram. Mas eles estão extintos. Então pro Tyrion o
1: sonho também morreu, sabe? o livro com a série. Tem uma cena que é bem parecida, né? Na série. É bem igual, só que
0: pra mim a maior diferença é que como a gente não tem os pensamentos do Tyrion, não tem as informações sobre dragões. É mais o Tyrion falando que a patrulha é uma merda.
2: Mas, mas a, a cena que você fala é do confronto do Tyrion com o Jon Snow? É até o ataque do fantasma?
0: Não, mas eles conversando mesmo tiram falando ó oh, essa galera aí que tá indo com você não são exatamente os cavaleiros né é isso é não é isso que eles têm um atrito ali e tal mas não tem todas essas informações sobre dragões que eu acho que são as coisas mais interessantes desse capítulo na real mas aí temos duas coisas aí no nosso momento né de pomba hein uhum primeira coisa Tyrion Targaryen, será que ele ficar aí tão obcecado com dragões quer dizer que ele seja um Targaryen secreto?
2: Me relembre a posição de vocês duas em relação à teoria.
1: A gente fez um vídeo, né, nos nossos canais explicando a teoria do Tyrion Targaryen que ele seria filho do rei Ares II, o rei louco, e da Joanna Lannister que é realmente a mãe dele e é a mãe do, dos gêmeos Cersei e Jaime só que o Eres teria estuprado né, tem várias questões aí, datas e tal, a gente explica melhor no vídeo eu acho, e eu acho que a Miriam concorda, se eu não me engano, que seria muito chato se todo mundo que fosse legal fosse targaryen. <risos> tipo, só os targaryen são foda nessa porra, né? Isso é um pouco chato, né?
2: Mas assim, cê, você não, vocês não gostam e não acreditam ou não gostam e acreditam?
1: Acho a ideia boa. Eu acho que é uma boa teoria. Não é tipo Rodor cavalo. <risos> é, não é dragão de gelo que a Miriam odeia. <risos> Eu acho que é uma boa teoria, bem fundamentada até, inclusive pelas datas que os dois se encontraram e a, e a data que o Tyrion nasceu, faria sentido. A única coisa que brocha é isso, tipo depois do Jon ser Targaryen se o Tyrion também fosse, ia ser meio chato, né? Todo mundo é Targaryen.
2: Eu gosto dessa teoria, eu acredito nela, eu vou ficar muito surpresa se ela não se realizar ainda mais relendo esse capítulo pô, a gente tá aqui menos de 90 páginas do primeiro livro e o George R. R. Martin tá deixando muito implícito muito claro todo esse fascínio do Tyrion por dragões, então isso aí não, não pode ser só isso, sabe, não, não tá de graça então pra uhum. mim isso, isso aqui já é uma pistaça enorme de que realmente o Tyrion é um Targaryen perdido e teremos aí Tyrion, Daenerys e Jon Snow montando dragões no final pronto, eu quero ver, <risos> eu quero ver isso, se eu não ver eu vou ficar puto.
0: Minha posição sobre isso é o que cacau... Carol falou mesmo, eu acho que não é porque a pessoa é legal que ela tem que ser um Targaryen mas eu realmente acho que existe a possibilidade dessa teoria ser confirmada. Eu acho que assim, 50%, sabe? De cada. Eu acho que o George R. R. Martin pode ter colocado como uma isca também, pra gente achar que é e não ser. Ter toda a possibilidade e tudo mais. E no fim das contas, ele ser filho do Tywin mesmo. E essa é a realidade. Chupa Tywin, que fica achando que o Tyrion não é seu filho, ele é sim. Então eu acho que assim, existe a possibilidade dele não ser Targaryen e ser só uma pessoa que curte muito a história dos dragões. E uma coisa que talvez indique que ele possa ser é a série.
2: Isso. Ele tá libertado, né? Os dragões lá das correntes.
0: Teve cenas muito fortes do Tyrion em relação aos dragões. Aquela conversa dele com os dragões quando ele vai soltar os grilhões deles. É muito forte.
1: Eu não acho que signifique nada.
0: Não, eu não acho que significa necessariamente. Mas eu acho que pode ser um indicativo. Porque a série cortou muita coisa. E você vê que na primeira temporada eles cortaram isso do Tyrion falar dos dragões. E agora nas últimas, que teoricamente eles têm menos tempo. Eles estão cortando mais gordurinhas e até coisas necessárias. Eles colocarem um monólogo do Tyrion falando que ele amava dragões. E que ele queria um dragão. E que ele pediu um dragão mesmo que fosse pequenininho. Eu acho que eles gastaram muito tempo nisso sabe? Talvez indique
1: alguma coisa, não quer dizer que seja.
2: É, Carol Moreira, não seja descrente com um Tyrion Targaryen. Sou. <risos> Eu acho
1: que é, é, é isso, eles recompensa não, compensando porque nunca tinha sido falado dessas coisas do Tyrion gostar tanto de dragões e tal na série, né?
0: Mas também pode ser que isso não dê em nada. Pode ser, mas pode não ser. Eu sou meio chata, né? Em vez de eu cravar alguma coisa. Mas realmente, eu acho que nesse caso é 50-50 de chance, assim.
2: Eu aposto 90% de chance de ser.
1: Então eu aposto zero. <risos> e antes da gente passar para o próximo momento deste podcast, a gente quer falar para vocês que tem um vídeo sobre a grande conspiração dos Mestres explica ou pode explicar uma teoria, né, de Pomba aí, de quem matou os dragões, né? O que que aconteceram com os dragões? Então corre lá nos nossos canais para ver esse vídeo sobre a grande conspiração dos mestres. Mas mira e Michel. Eu quero saber se alguém morreu nesse capítulo. Como está a nossa contagem? Valar orgulhos de mortos.
2: Olha, o que vira guisado conta ou só humano?
1: Só <risos> humano. É, que morreu o um
0: esquilinho, coitado.
2: Então acho que saímos inteiros dessa, hein?
0: É, continuamos em quatro mortos. E você fala, George R. Martin mata todo mundo, mata nada, gente. A gente tá no 14 episódio do nosso podcast e só morreram quatro pessoas por enquanto.
1: Importantes. né? E eu quero saber o momento Joffrey de, de vocês, o pior momento deste capítulo, que pra mim é o capítulo inteiro, porque que eu achei chato.
2: Ah, Carol, que isso? Ai,
1: me deixa, Michel. Deixa eu ter a minha própria opinião.
2: <risos> não, eu deixo a minha própria opinião, mas eu estou triste com a sua opinião, não posso?
1: Ah, eu gosto de falar de dragão e tudo, mas não sei acho que eu tava esperando tanto e <risos> eu... acho que é isso que a Miriam falou eu já sabia tudo
0: é, pode ser, talvez ele não tenha tanto bônus pra reler assim, várias vezes, né não sei, mas eu, eu, eu acho que como o Michel é uma pessoa que não lê tanto o livro e gostou eu acredito que seja legal, traz informações novas mas eu quero saber o que vocês não gostaram
2: não, o, o que eu não gostei não, o momento Joffrey, que pra mim, eu vou dizer assim tipo, é o um momento que rolou uma escrotizada é exatamente o Tyrion pegar um pivete de 14 anos, que era o Jon Snow. Aqui é que a gente tem essa visão do ator que faz Jon Snow, homem barbado de 30 anos, mas nesse capítulo, o Jon Snow tinha 14 anos, era uma criança. E vai lá o Tyrion, um adulto, e fala, ô, juvenil, não, patrulha da noite não é isso aí não, irmão. É um uhum. bando, bando de estuprador que caga na moita, não tem nada nobre. Então, pra mim, esse é o momento de off. O Tyrion quebrando todo o fascínio do Jon Snow pela patrulha.
0: Uhum o Joffrey é meio que o que acontece depois do que o Michel falou, que é o Tyrion, quando ele é atacado pelo fantasma e tal, ele cai no chão e o Jon meio que sacaneia ele, ele deixa o Tyrion deitado no chão sabe, o Tyrion tem que pedir por favor pra levantar é, ele não consegue ler. eu fiquei imaginando tipo aquelas tartarugas que, que caem ao contrário assim. é, então, <risos> tadinho e eu achei isso mancado, e até o Tyrion fala ah, ele tava acostumado a ser humilhado, sabe e aí ele pede por favor e tal então assim, eu entendo que o Jon tava puto, mas nessa hora ele já tá dando risada e eu achei isso bem escroto da parte do John
2: Não, e, e na hora de ajudar o Tyrion a levantar, ele não dá a mão, né? Ele pega ele que nem uma boneca. Vai por trás, mete a mão embaixo dos braços e bota o Tyrion Que nem em pé. uma criança. É. É, o Tyrion
0: até fala, ah, talvez ele tivesse merecido nessa. Porque realmente ele foi babaca com o John Como o Michel falou, ele foi babaca. Mas assim, eu acho que foi um pouco desnecessário deixar ele lá, largado, entendeu? E o momento Dracarys, o melhor momento? Capítulo? Hum... Meu momento Dracaris é quando Tyrion fala dos crânios de dragão. Que ele fala realmente com um fascínio, assim, que ele achou... Ele ficou embasbacado porque ele já esperava a grandiosidade, ele já esperava que eles fossem dar medo, não sei o quê, mas não imaginava que eles fossem ser tão belos.
2: Eu gostei muito também do momento que eles mencionam lá a batalha. Por causa dos dragões estarem soltos, cinco mil homens perderam para mil homens. Esse pra mim, foi a melhor parte.
1: A minha frase favorita é assim, quando o Tiram tá explicando por que, que ele lê tanto e tal, né? Ele fala assim: possuo um entendimento realista das minhas forças e fraquezas. A mente é a minha arma. Acho fofo.
0: Eu gosto muito. O Tyrion tem frases ótimas, né? Que nem a Carol falou, frase de camiseta. O Tyrion é o que mais tem. É verdade. Maravilhoso. Pessoal, esse foi o capítulo Tyrion 2. Ah! ah
2: já acabou. Que isso?
0: Mas fiquem tranquilos que daqui a 15 dias a gente volta com o próximo capítulo, que é Catlin 3. As coisas vão começar a pegar fogo.
2: Eba! Uh
0: literalmente literalmente <risos> <risos> tá pegando fogo bicho <risos> então a gente volta daqui a 15 dias com o Catlin 3 vão conhecer o site do Michel que é serimaníacos.tv acertei Michel?
2: exatamente Miriam muito obrigado excelente oh.
0: <risos> e também o canal dele no Youtube que é Série Maníacos vão lá ver porque o Michel é o cara que mais manja de séries nesse Brasil
2: ô louco que honra muito obrigado Miriam ué mas é ué não e assim é bom lembrar também que a galera que curte você e a Carol sabe sabe que temos vídeos juntos no YouTube, algumas dezenas deles, né? Inclusive, eu sei que o ano já começou, daqui a pouco está pegando aula, mas se você tá com tempo livre e quer dica de séries, nós temos lá a lista com as 10 melhores de 2018, lá no YouTube, lá do Série Maníacos. Nós três estamos falando sobre isso, então vocês vão curtir. Tem umas lá que a Miriam achou meio estranha, a Carol meio, achou meio estranha, mas lista é assim mesmo. <risos> É pra, é Mas pra tem chance... várias
0: que a gente amou também.
2: Isso, tem várias também. E tem também o, o podcast, o Derivado Cast, que eu estou lá com os meus amiguinhos, Bruno Clemente e Ale Bonfá. E nós falamos sobre séries, filmes, cotidiano. E é legal que é um podcast híbrido. Você pode ou assistir no YouTube ou baixar aí no seu celular, pelo aplicativo que você usa, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo iTunes. Então procure lá, Derivado Cast. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Adoro o Rodor Cavalo, eu sou fã. Adoro sempre que a gente faz coisinha juntos, nós três enche meu coração é. de alegria, então... Um beijo pra vocês e pra todo mundo que está nos ouvindo.
0: Obrigada por ter participado, Michel. E a gente aceita sugestões de outros participantes pro Rodor Cavalo, hein? Então, se você tiver alguma sugestão, manda pra gente no rodorcavalo.gmail.com Assim como suas perguntas sobre esse capítulo e o capítulo passado, é da de dois também, que a gente pode responder no próximo episódio do podcast. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um 2019 ótimo pra todo mundo. Esse ano a gente vai ter muita coisa de Game of Thrones, então aguardem novidades. E é isso, até daqui a 15 dias.
2: Roder. Roder. Roder.